0: 欢迎收听喜马拉雅独家制作的《怪谈百物语》，我是挑帘秀。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。昨天是2023年的清明节，大家有没有回乡祭奠先祖呢？今天啊，秀哥跟大家讲一个和清明有关的奇闻故事。故事主角叫老方，老方的祖坟在老家，每年清明节呢，他和兄弟都要回去祭奠先人，烧纸上坟。但今年不巧，他兄弟生病了，姐姐有事也去不了，没办法，只能老方自己带着侄子和儿子去了。可谁知道，在高速公路服务区时，老方一不小心崴了脚，这下连开车都得由侄子代劳了。老方的侄子今年二十二岁，大四，他的儿子十三岁，初一。开到老家把车停好，这时老方的脚疼得厉害，连车都下不了了，没办法。只能让两个孩子去代他烧纸了。好在两个孩子每年都会跟来，也知道烧纸的程序，答应一声就带着东西出发了。烧完回来，老方特意问了一下：“画圈了吗？给野鬼送钱了吗？”侄子说：“叔叔您放心，都弄好了。”老方表示很满意。原来啊，他们老家的风俗呢，即使在先祖坟前烧纸，也要用树枝先画个圈把纸钱放在圈内烧。烧之前呢，还要先在圈外烧几张纸，送给那些游魂野鬼，免得他们抢夺自家过世亲人的祭品。烧完纸回来已经是中午了，侄子先把老方送去医院检查，然后又开车把他送回了家。晚上睡觉时，老方夫妇正睡着，忽然听见儿子那屋传来几声响动，老婆过去查看，发现儿子紧闭双眼，身体僵硬地躺在地上，但是。怎么叫都叫不醒。从这天晚上开始，连续三天，孩子始终昏睡着，但是到了医院检查，又没有查出任何毛病。正所谓病急乱投医，老方此时也顾不得自己脚疼了，到处请人帮忙，终于找到了一位玄学圈的大师。大师来检查之后，确定问题的根源在于坟地上，于是他便带着老方去检查。到了坟地，一番操作，很奇怪的，从坟地不远处刮来一阵小小的旋风。大师剑指一指，说：“问题就在这股小旋风上。这是一只极惨的野鬼，但是他的底细是什么呢？大师不知道，要去村里细细查问。老方的堂叔就住在村里，他们去询问，却没问出什么端倪。第二天，同村另一个人，论取辈分呢。”老方也要叫声叔，他跑过来对老方说了一番话。老方听完简直不敢相信，这位老叔的父亲还活着，已经快一百岁了。老叔昨天回家和父亲说起老方的事，老父亲听说了一拍大腿说：“别是韩老二吧？”原来，这个韩老二是村里曾经的无赖，成天偷鸡摸狗的，村里人都很烦他。村里还有一个人叫黄七，某天。黄七去县城里，刚走到县城，看见韩老二正被几个人吊起来用鞭子抽。一问才知道，有个老头家里人生病了，他带钱进城买药，结果被韩老二偷了。有人发现这事儿，众人一听，救命的钱你都敢偷，当然惹了众怒，于是被吊起来一顿好打。这时韩老二被打得奄奄一息，已经半死不活了。不管怎么说，都是同村的。黄七帮他赔个不是，又掏了些钱出来赔给对方。众人看在黄七的面子上，便放了韩老二。哎，为什么黄七这么有面子呢？原来他在县城里算是有名的人，一身的好功夫，尤其是轻功。当然了，真实的轻功啊，不像武侠小说里写的那么玄乎，只不过是比普通人跑得快、跳得高、更加敏捷罢了。黄七仗着一身武艺。有什么不平之事，只要被他遇上了，他一定会拔刀相助的，所以县里的人都很尊重他。众人散去后，韩老二被打的已经不能动弹了，黄七雇辆车把他送回村。韩老二孤家寡人，也没有亲戚，黄七只能自己照顾他。还好，他虽然被打的皮开肉绽，但都是皮外伤。黄七是学武之人，治疗跌打损伤是把好手。渐渐的，韩老二身体康复了。到处和人说，黄七是他的救命恩人，他要认黄七当大哥，而黄七呢，自然不会同意的。后来，韩老二离开村子，到县城讨生活了。当然了，还是继续的坑蒙拐骗。黄七他们住的村子在太行山山口，是平原进山的要道，所以，等日寇打来，格外注意到他们村。这一天是清明节，淅淅沥沥下着小雨，忽然。日寇把他们村子整个包围了，带队的是个日本小队长，带着十来个鬼子，还有一百多伪军，而向导居然正是黄老二。原来，日本鬼子一来，韩老二就主动当了汉奸。他这次打听到啊，村里有八路军的干部，所以连夜把鬼子带来了。那么，到底有没有八路呢？确实有，但是傍晚时候他们已经走了。这是韩老二很是尴尬。大半夜的，他把鬼子折腾过来，然后告诉他们八路不在这儿，打死韩老二也不敢这么说啊！而且，要是真能抓住一个半个人，自己肯定能升官发财。于是，他就昧着良心和鬼子说：“啊，八路军的人就藏在这些村民中间。”韩老二本族的大伯很生气，他正是这个村的村长，凑上前去指着韩老二说：“满村人你哪个不认识？”都是从小看见你长大的，你说谁是八路？韩老二这人呢是又怂又坏，他当然不敢指认，怕人家报复，但是更不敢和鬼子说啊，这里没有八路。他退到鬼子身后，不吭声了。大伯又上前一步，指着韩老二说：“天理良心，你！”话还没说完，他被鬼子小队长一刀砍死了。鬼子这是想杀人立威，这下子。村民立刻一阵骚动。这时，鬼赞韩老二指认八路，但是他不敢呢。于是他出了个坏主意。韩老二说：“太君，您老人家把他们通通关起来，不说就不给饭吃。”翻译和鬼子说了这个主意，鬼子没听他的，但是从他的点子里得到了启发。鬼子吩咐拉出十个村民，男女老幼都有，让翻译告诉他们。如果你们不检举出八路，我就杀了他们，然后再拉十个人，如此周而复始，直到你们检举出八路为止。如果你们嘴硬，下场就是全村人都被杀光。村民们面面相觑，不知该怎么办。这时，小队长举起一只手，鬼子士兵端着刺刀走了过来，只等他手落下，就要开始杀人了。突然，村民中有人大喊一声：“我是八路！”站出来的正是黄七。哈拉尔一见，连忙给他使眼色，意思让他别乱说。但黄七根本没理他，从兜里掏出了一杆钢笔。钢笔这东西啊，当时只有文化人才有，村里都是农民，谁会有这个呢？所以，这杆钢笔就能证明黄七正是八路。其实啊，这笔是有来历的。黄七很佩服八路，也想参军。白天他的干部很喜欢他，本来说要带他走的，黄七却说：“我虽然没有家人，但有几亩田地要给族人分一分。分好后，我就去找你。”那干部就把自己的钢笔留给了他，告诉黄七：“我要是不在队伍里，你就拿着笔做证明，证明我已经吸收你参加咱们的队伍了。”鬼子小队长一见，嚎叫一声，几个鬼子围上来，把黄七绑了双手，吊在村里的大槐树下。鬼子的手段非常残忍，把黄七的双手吊起来，脚尖点地，勉强可以站立。这种姿势让人非常痛苦。鬼子继续逼问：“还有谁是八路？”黄七根本不理他们。又问八路的部署，黄七还是不说。其实啊，鬼子小队长也看出来了，这黄七最多是八路的外围人员，不是正规军。看样子，村里应该没有八路，但是。鬼子还是想杀人立威，他指使黄七，让韩老二去审问他。韩老二吓得哆嗦，可鬼子的话他又不敢不听。黄七根本看不起他，只是怒视着鬼子。小队长发怒了，让韩老二动手挖出黄七的眼睛。韩老二壮着胆子啊，挖出黄七的一只眼。黄七另一只眼睛睁得更大，怒视着他们。韩老二当场被吓尿了。这时，鬼子小队长改变了主意，让黄七看看自己是怎么惨死的，于是要求韩老二动手给他开膛破肚。韩老二哆哆嗦嗦的做了，从头到尾，黄七一句求饶都没说，只是大骂鬼子。小队长急了，上去推开韩老二，一刀砍死了黄七。黄七虽然死了，眼睛仍然瞪着鬼子小队长。小队长冷笑一声，挥刀砍断黄七的双手。可谁知，黄七双臂仍然高举着，尸身不倒，就这么怒视着他。这下子，鬼子小队长也被吓坏了。当时根据的伪军队长呢，是当地一个小混混，见此情景，极为佩服黄七，他上前说了几句好话，鬼子小队长得了这个台阶，带着队伍灰溜溜的走了。黄七用自己的生命救了全村，村民们非常敬重他。不只是他们村子，父亲十七个村子一起公葬了黄妻。韩老二因为这件事回去被提升了。后来鬼子组织了侦缉队，他就当了队长，在县城里欺男霸女，日子过得相当滋润。他已经死心塌地的为日本人办事了，鬼子自然很喜欢这么听话的汉奸。两年后，一支八路军的队伍要退到山里去，鬼子得到消息，预先了埋伏。一个鬼子小队，十来个鬼子，然后是两百多伪军，还有五六十个韩老二的侦缉队员。八路军被压制住了，不能前进，也不能后退，而主要压制火力呢，是鬼子的一挺轻机枪。在打仗时候啊，日军当然是主力，伪军呢也狐假虎威的射击着。侦缉队平时欺负老百姓很凶残，到真打起仗来，他们只会缩在后面。如果不是因为兵力不够，鬼子也不愿意把他们带出来。这天又是清明节，淅淅沥沥的下着小雨。韩老二带着侦缉队几个人正缩在后面，突然他一跃而起，高声喊道：“七爷回来报仇了！”他突然这么一嗓子，把周围人都吓了一跳，纷纷看向他。众人惊奇的发现，韩老二的脸似乎变了，但是又似乎没变。怎么说呢？就好像他的脸上不停幻化出另一张脸。现场认识黄七的人，事后一口咬定，那就是黄七的脸。哈拉尔喊完这一声，飞身跑到鬼子机枪手旁边，一下扑在机枪上，当场被机枪打了个稀巴烂。鬼子的机枪是一挺轻机枪，被一个人压住，机枪手一时也没办法，因为韩拉尔扑过去，双手死死握住枪杆。虽然说人被打烂了。当场身亡，但一时居然甩不掉他的尸体，而且这一幕太过惊悚，太过恐怖了。伪军们见状，吓得扭头就跑，根本拦不住。侦缉队更不用说了，逃跑他们向来是最专业的。如此一来，只剩下十多个没有机枪掩护的鬼子暴露在了阵地上，这下子形势立刻逆转，八路军发起了冲锋。鬼子小队长还想顽抗，但很快。他们全被击毙，大家都说这是黄七险胜，附体在韩老二身上，既报了仇，又帮了八路。这仗打完，韩老二的尸体就被扔在那儿，鬼子们是根本不在乎的。街坊的鬼子来给前面那个小队收尸，但是根本没理韩老二的尸体。村民们当然更不会给他收尸了。就这样，他的尸体被野狗撕了吃了。以后几十年。韩老二的鬼魂确实作祟过，但很容易就被人们赶走了。没想到这次让老方儿子大病一场的，居然又是韩老二。原来，老方的儿子和侄子烧纸时忘了一步，要先给那些野鬼烧，而且烧的时候呢要把纸扬起来。他们俩都忘了，因此就惹上了野鬼。只不过啊，侄子已经成年，阳气旺，不怕那些野鬼，而老方儿子还小。因此才被韩老二伤着了。像韩老二这种野鬼呢，是没有资格拿钱的。所以一有机会，他就想方设法捣乱，就和他活着时候一样。既然找到原因了，那问题就好处理了。大师回去后，很快就把老方儿子治好了。老方对韩老二是深恶痛绝，既鄙视他的人品，又恨他折腾自己儿子。问大师，能不能把他收了，彻底处理干净？大师说：“不必，这种野鬼会不断重复死前的一幕，也就是他被机枪撕裂的痛苦，无停无歇，是为无间。不收他，他就要永远受这种罪。”一听这话，老方表示心情很舒畅。